0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy hablaremos justamente de una mezcla de entre nutrición y deporte. Algo de medicina y salud, obviamente, si no, este podcast no existiría. Pero hoy me centraré mucho en el tema del rendimiento deportivo y otra vez en el tema del alcohol. Llevamos, este es el tercer episodio que dedico íntegramente al alcohol. El primero me cayeron críticas por todas partes por decir que el alcohol es malo, algo que es obvio desde hace muchos años, desde que la OMS ya ha empezado a decir que ninguna cantidad de alcohol es recomendable ni es buena para la salud. Se produce una paradoja con el tema de que si consumimos eh, una un ración moderada, además, es decir, una ración o dos al día, o una mujeres, dos en hombres parece tener cierto beneficio. Hablamos en un episodio de que para, eh, en ciertos casos, con el tema de la ansiedad y demás, parece que el consumo de alcohol en cantidad moderada eh, reduce la actividad de la amígdala y, por tanto, la ansiedad. Pero ojo, cuidado, porque estos son casos muy excepcionales y la misma OMS, de hecho, el año pasado ya publicó un documento que pone que ninguna cantidad de alcohol es recomendable para la población general. No es una cosa que me yo, ni que yo esté en contra del alcohol, pero la evidencia es la que es. Es como hace, no sé si, si eran ya 100 años o 200, pero el tabaco y la cocaína se daban como medicina y hoy en día sabemos perfectamente que estas cosas son malas, son drogas que además matan. Entonces, el alcohol pues seguramente irá por este camino entonces hoy como tercer o cuarto episodio sobre el tema vamos a hablar sobre el alcohol en este caso centrándonos más no solo en la salud que también sino en el tema del rendimiento deportivo cómo afecta el alcohol a ah, la recuperación post ejercicio ya sea de resistencia es decir musculación o ejercicio aeróbico eh, running ciclismo natación etcétera si el alcohol tiene efectos sobre la masa muscular en el tema de si contribuye a la pérdida de masa muscular o sarcopenia y luego también, eh, busque, bueno, esto, estos últimos son metaanálisis que he ido buscando yo. ¿Cómo afecta el alcohol a la salud del músculo esquelético ¿Cómo afecta el alcohol al riesgo de sarcopenia? Y los efectos del consumo de alcohol en la recuperación de ejercicios de resistencia. Pero antes de eso hablaremos del de tema típico. ¿Cómo afecta el, el alcohol, en este caso la típica cervecita post ejercicio, al organismo en general? O sea, es, ¿es correcta la afirmación de que la cerveza rehidrata? De hecho, yo en 2011... ...aún me acuerdo porque ese artículo tuvo muchas visitas por el tema que era... ...pero claro, luego de releerlo años después, cuando ya sabes un poco más... ...no es que se, no, no puedo decir que sepa un montón porque creo que hay gente que sabe muchísimo más que yo... ...pues te das cuenta de que es vergonzoso haber escrito esto... ...pues tengo un artículo que pone que la cerveza rehidrata igual que el agua después de hacer ejercicio... ...esto obviamente ya hoy en día sé que no es así, todos lo saben... Pero ese artículo, la verdad es que lo petó en visitas porque hablaba de la cerveza y decía que era buena post ejercicio. Pues bueno, esto no es así, como comentaremos hoy. De hecho, tengo un capítulo también con un episodio de podcast con Palabra de Runner, con Pedro Moya, donde también hablamos de esto. ¿vale? Entonces, la, la típica: eh, salir a hacer ciclismo, salir a hacer deporte, el que sea, y tomar una cerveza después del ejercicio. ¿Es bueno rehidratarse con cerveza? ¿Qué hay de cierto en que la cerveza engorda más después del ejercicio? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo y centrándonos únicamente en la pérdida de peso, como pusimos en el artículo que os enlace en la nota del programa, una cerveza, una, no tiene por qué resultar negativa como tal. Una cerveza, un tercio de cerveza, contiene alrededor de 150 eh, kilocalorías, ¿vale? Eh, después de hacer ejercicio, se pueden eh, Depende del tipo de ejercicio, alrededor de una hora de ejercicio, intensidad, dependiendo de qué ejercicio estemos haciendo, ya sea musculación, eh, senderismo, bici, running... Pues se pueden quemar entre 200 y hasta 500 calorías, insisto, dependiendo mucho del tipo de persona, del tipo de ejercicio y demás, ¿vale? Entonces, una cerveza de 150 calorías, pues no contrarrestará esta hora de ejercicio, o sea, no perderemos eso, ¿vale? Eso siendo eh, puramente objetivos con el tema calórico vale es imposible que, que la cerveza con, eh, contrarreste todo ese ejercicio de una hora pero vale pero si hablamos del resto pues los perjuicios ganan ¿vale? el ejercicio prolongado agota las reservas de glucógeno es decir de, de la energía que tenemos para realizar el ejercicio se pierde agua y se pierden electrolitos muchos deportistas eh, toman suplementos eh, ricos en glucosa, electrolitos y tal, dependiendo de cuánto tiempo hagan ejercicio. Hacer ejercicio una hora y tomar suplementación eh, en forma de geles o pastillas o demás no tiene demasiado sentido a menos que sea hiperintenso, pero si estamos tres horas sí, vale. Entonces, la cerveza contiene algunos de esos componentes, pero en cantidades ínfimas, vale. Lo típico de que la cerveza es rica en vitamina B, vale, pero no, vale, no es eh, el mejor alimento o la mejor bebida para eh, ir a, a por vitamina B. ¿Vale? El principal inconveniente es el alcohol. Una cerveza típica contiene entre 4, 5, 6, incluso hay cervezas de 7, 8 y demás porcentaje de alcohol. El alcohol tiene efecto diurético y lo que hace es que la cerveza acaba expulsando más eh, agua con electrolitos de la que además hemos perdido, con lo cual contribuye más a la deshidratación que a la rehidratación. Y de esto hay estudios, no me lo estoy inventando yo. Eh, por ejemplo... Eh, uno de los estudios publicados en el Centro de Investigación de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica ya, de ya determinó que eh, la cerveza poseía eh, cierto pot potencial rehidratante, pero la Sociedad Española de Medicina y el Deporte ya advirtió que eso es al revés. Las supuestas virtudes de la cerveza isotónica son mentira porque no eh, rehidrata como se creía, sino más bien al revés. El alcohol que contiene la cerveza afecta relativamente a ...a la rehidratación y además afecta negativamente a la recuperación muscular y a los tejidos dañados durante la práctica deportiva. Luego, otro estudio, en este caso publicado en Nueva Zelanda, demostró que el consumo de alcohol puede alterar la función endocrina normal... ...el flujo sanguíneo y la síntesis de proteínas, del modo que la recuperación puede verse afectada. Otros eh, trabajos posteriores han llegado a la conclusión de que el consumo excesivo de alcohol puede suprimir la capacidad del músculo para actuar como un sumidero de glucosa. De hecho... Uno de los beneficios de, eh, del ejercicio físico es que gracias a él controlamos mejor los picos de glucosa y evitamos el riesgo de diabetes. El alcohol podría perjudicar porque afecta a este efecto. O sea, lo que hace es eh, contrarrestar el beneficio del ejercicio. Y no solo eso, sino que puede alterar el metabolismo muscular por influencia negativa sobre la testosterona, directamente vinculada al crecimiento muscular y aumentar el efecto de algunas hormonas catabólicas como el cortisol. De esto hablaremos un poquito más adelante... Porque, como en el periódico no, no encontré demasiada cosa sobre el tema del, del alcohol y la masa muscular, busqué metanálisis, más nuevos, que son los tres que os he comentado antes, y ahí justamente pone el tema de la testosterona y el cortisol. ¿vale? Otro de los artículos que escribimos sobre el tema, en este caso no centrado en la masa muscular y el rendimiento, sino la pérdida de grasa, de, de, de grasa, de grasa perdón eh, eh, lo que vio es qué pasa cuando se consume alcohol eh, no en formato alcohólico, no una persona que bebe muchísimo alcohol al día que hay gente que dice lo normal ahora hablaremos de eso, sino el tema del de típico consumo social de fin de semana que muchas veces no nos damos cuenta y nos excedemos pero que pasa cuando pasamos del de consumo social se supone que poco a cero, ¿vale? respecto a lo que os decía de lo normal, recuerdo muchos, muchos excesivos pacientes que les pregunto ¿cuánto bebes? y te dicen lo normal lo normal para alguna gente son dos litros de cerveza al día o dos litros de cerveza más carajillo, más copa, más... No sé. eso no es normal no es normal de no, de, no debería ser normal beber alcohol todos los días, eso para empezar vale que se, durante muchos años se ha recomendado la típica copita de vino por día que depende a quién le preguntes la copita puede ser un copón, pero no es normal beber seis cervezas por día o dos litros de vino al día o burradas de este calibre eso no es normal, ¿vale? Que alguna vez te pases en fin de semana no es bueno, eso vamos a empezar por el principio, no es bueno, no es ideal, pero que pasa alguna vez, pues bueno, todo el mundo tiene errores y como digo siempre, aquí nadie es un gurú. Pero que digas que es normal beberse dos litros de alcohol del tipo que sea al día, pues igual te estás equivocando, ¿vale? Entonces, respecto al tema de qué pasa cuando bajamos eh, el nivel de... ...moderado social a nada, pues en 2019 en el periódico escribimos una, un, un artículo sobre una chica que comentaba eso... ...que había estado bebiendo alcohol a nivel social desde la universidad y demás... ...y que decidió pues dejar de beberlo, ¿vale? Ya sabemos que el alcohol tiene muchos efectos perjudiciales, como os he dicho en muchos capítulos... ...el tema de la obesidad, riesgo cardiovascular, riesgo de siete tipos de cáncer... Eh, ...beneficio, cero, ...pero perjuicios, pues un montón pero además es que aumenta el peso porque aunque, como he dicho, una cerveza tenga 150 calorías, beberse una cerveza es muy fácil y 150 calorías de frutas o verduras no es tan fácil, ¿vale? Además, las frutas y verduras tienen beneficios y el alcohol, las calorías de alcohol son calorías vacías que no sirven absolutamente para nada, para engordar y punto y para causar perjuicios, ¿vale? Entonces, en este caso eh, se, lo que hicimos fue hacer eco de un testimonio de una chica estadounidense que habló para la revista Women's Health y confirmó que es posible eh, simplemente dejando el alcohol y haciendo el resto más o menos igual, aunque ya mejoró sus hábitos también, perder peso, ¿vale? Eh, era una persona normal, consumo habitual, habitual, social de alcohol, que digo yo, y en seis meses, sin hacer nada extraordinario, perdió seis kilos, que parece que no sea mucho, es un kilo por mes... Que eso para muchísima gente es muy difícil, eso para empezar, y además vio una modificación en su cuerpo. Lo que vio no es solo perder peso, sino que es que además ese peso fue en forma de grasa, porque eran calorías vacías y las consumía junto a, pues a, en fin de semana, junto a alguna comida que otra. Entonces, lo que vio es que eh, cesando totalmente el consumo de alcohol, y mejorando sus hábitos de vida en general, practicar un poco más de ejercicio, comer un poco mejor, tampoco sin, eh, sin sin algo extraordinario, vio que las cosas mejoraban y mucho. O sea, no solo eran 6 kilos de peso, sino que eran 6 kilos, eh, muy, gran parte de ellos, de grasa. Entonces, eh, cuando, lo que comentaba era, después de consumir todas esas calorías vacías, que era el tema del alcohol, sentía antojo de casi cualquier comida. ¿Qué, pas qué pasa? ¿Qué aparte de consumir alcohol, lo que el alcohol le provocaba a esta chica era que tenía más ganas de comer en general y además no solía ser comida sana, ¿vale? Y los, los excesos también influían en su, en su ejercicio. Cuando se levantaba por la mañana, más bien por la tarde del día siguiente, estaba en modo castigo, por lo que solo se alimentaba de verduras y tofu para intentar compensar la noche anterior. Todavía hacía deporte, pero ya no lo disfrutaba y le solía gustar eh, levantarse pronto para hacer ejercicio, pero... Gracias al consumo de alcohol y a los desajustes en sus horarios, tenía que retrasarlo a la tarde y con las resacas, pues está hinchada de comida basura y les andaba fatal hacer deporte. Como digo, es una chica normal, quiero decir, no es una chica alcohólica ni, ni nada por el estilo. Y en el primer año de universidad, pues engordó 6 kilos, ¿vale? A pesar de hacer deporte y comer sano compensatoriamente, ¿vale? ¿Qué hizo? Pues simplemente dejó de ver 100%, volvió a sus hábitos saludables, dejó de tener ganas de comer antojos, comidas grasas y demás, y pues fue perdiendo peso. La grasa justamente se la acumulaba en la zona eh, abdominal y la perdió. Entonces, como digo, eh, esto le pasa a mucha gente que no se dan cuenta de que el límite el entre el alcoholismo y el alcoholismo es bastante discreto, ¿no? Porque se supone que la cantidad recomendada es una ración al día, para eh, mujeres o dos para hombres, una ración, me, me explico, una ración según las eh, la OMS sería eh, el equivalente a una, un tercio de cerveza. Una botellita de 33 centilitros sería una ración. Hay que decir que en un, un meta que estuve mirándome para el capítulo de hoy, estas raciones eh, varían dependiendo del país donde se donde se estudie esto. Porque en Estados esto lo digo de memoria, que no lo. No, mira, lo tengo aquí delante. Para eh, Estados Unidos, eh, 14 gramos de alcohol puro eh, sería una ración. Para Islandia y Reino Unido, 8 gramos. Para China, Francia, Irlanda y España, 10 gramos, que sería el tercio. Pero para Austria, son 20 gramos. O sea, una ración nuestra, para Austria es media ración. Entonces, claro, cuidado, porque una bebida estándar eh, no, es, no es igual en todas partes. ¿Vale? Eh, esto me llamó mucho aten especialmente atención, sobre todo lo de Austria, porque ahí eh, un, una cerveza para ellos es, debe ser agua, no, no lo sé, pero me llamó especialmente atención. Entonces, bueno, volviendo al, al tema de los, para ir terminando, el tema de las revisiones sistémicas que me estuve mirando, ¿cómo afecta el alcohol a la masa muscular? Pues en este estudio, que se hizo una revisión que se centró en manuscritos revisados por pares entre enero de 2012, y noviembre de 2022 se buscó las típicas bases de datos que siempre comentamos, Medline, PubMed, Web of Science. Y después eh, se excluyeron de esa revisión 548 artículos y 64 artículos que estaban duplicados. Al final eh, se incluyeron 96 después de hacer toda la criba necesaria, donde querían ver qué pasaba entre el alcohol y la masa muscular. ¿Qué se vio? Tanto el consumo agudo, el consumo agudo es la típica cervecita de fin de semana, o dos cervecitas, o las que os hagáis, lo ideal sería cero, eh, como el crónico disminuye la síntesis de proteínas y aumenta la degradación de proteínas. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno quiere eh, aumentar masa muscular o al menos conservarla, esto es malo, vale, es tanto de forma aguda como de forma crónica. Además, el alcohol también perjudica la función mitocondrial y la remodelación de matiz extracelular. Esto quiere decir que a nivel celular el consumo tanto agudo como crónico, ya nos fastidia la respiración celular, ¿vale? Y esto a largo plazo afecta a la masa muscular, al rendimiento deportivo y demás. Sin embargo, no sabemos por qué, no sabemos qué mecanismos fisiológicos o patológicos en este caso eh, provocan que el alcohol eh, dé lugar a esto. Se ha estudiado la senescencia, que es decir, el envejecimiento celular, el papel del sistema inmune y la comunicación entre órganos, el desarrollo de la miopatía o alteración muscular por culpa del alcohol, pero no se sabe por qué con el aumento de la esperanza de vida, como dice el artículo, eh, ha habido eh, cambios en el patrón de consumo y el aumento de la frecuencia del consumo de alcohol, en este caso más en mujeres, porque antiguamente no bebían tanto y ahora sí, y se necesitan más estudios. Además, los efectos combinados del consumo agudo y crónico sobre el músculo esquelético y el envejecimiento o el ejercicio, eh, las lesiones o el contexto de otras comorbilidades, como por ejemplo sufrir algún tipo de enfermedad crónica, como bien la diabetes, o enfermedades vírigas como el VIH, eh, también deberían estudiarse, porque no se, no, en este caso, en el estudio, no se pudieron estudiar a fondo. La evidencia sugiere que la abstinencia o reducción del consumo de alcohol puede mejorar la masa y la función muscular, pero no se llega a restablecer a niveles normales. Por lo tanto, comprender los mecanismos sería ideal. Así que, si sois mucho de ir al gimnasio o... Eh, sois muy de ir al fino en el rendimiento deportivo, ya sea a nivel aeróbico, carreras, bicicleta, además, o a nivel anaeróbico, tema de masa muscular. Cuidado porque tanto el consumo crónico como el agudo puntual afectan a la masa muscular y os pueden fastidiar. Después... En otro estudio que miré, en este caso un metaanálisis que se hizo para ver si el alcohol tiene algo que ver con la sarcopenia, es decir, con la pérdida de masa muscular, eh, lo que se vio es que el consumo de alcohol como tal, por separado, no se asociaba significativamente con el riesgo de sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, fuerza o rendimiento físico asociado a, al músculo. Sin embargo, sí que se veía que había una asociación entre el consumo de alcohol... Y otros patrones que sí que afectan a la sarcopenia, el tabaquismo o malos hábitos dietéticos. O a sea, mayor consumo de alcohol, mayor riesgo de tabaquismo, mayor, mayor eh, riesgo de malos hábitos. Y se necesitan estudios adicionales para ver qué pasa aquí y por qué se produce esto. Y ya, para terminar, el último es eh, qué efectos tiene el consumo de alcohol en la recuperación eh, del de, de organismo tras el ejercicio de resistencia. En este caso, pues también se hizo un meta y lo que se vio es que, eh, a ver si lo veo, tanto la fuerza como la potencia, la resistencia muscular, el dolor y la tasa de esfuerzo percibido no se modificarían con el consumo de alcohol tras la recuperación. Y se estudiaron un montón de parámetros a nivel eh, sanguíneo, la gratis el lactato, glucosa en sangre, hormonas, frecuencia cardíaca, incluso las hormonas sexuales, y no se vio tampoco una alteración significativa eh, por el consumo de alcohol en periodo de recuperación. Lo que sí que se vio es que los niveles de cortisol, la hormona del estrés, parecían aumentar mientras que la testosterona, los aminoácidos plasmáticos y la tasa de síntesis de proteína muscular disminuían. De nuevo, lo que hemos comentado antes, para que se cree el músculo, tiene que haber tasa de proteína muscular aumentada y no disminuida. Debe haber aminoácidos plasmáticos eh, circulantes. Si estas dos cosas disminuyen, en principio lo que pasaría es que a largo plazo se reduciría la, la creación de masa muscular y el tema de que el cortisol esté aumentado, un aumento del cortisol continuado, lo que hace es eh, ralentizar eh, esta ganancia muscular y además a largo plazo sí que afectaría al rendimiento deportivo. Pero lo que se vio al analizar eh, a nivel sanguíneo eh, diferentes parámetros, se vio que no, no había una disminución como tal, claro, esto al final es, es una revisión, está bien hecha, pero eh, se deberían hacer estudios pues más a largo plazo, porque sí que hay parámetros afectados que sí que se sabe que tienen que ver con el rendimiento deportivo a muy largo plazo. Entonces, todo esto sí que afecta. Y nada. Todo esto os quería comentar por hoy, me parecía un tema interesante, ya hemos hablado de alcohol otras veces más centrado en salud general, pero hoy nos hemos centrado en rendimiento deportivo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, como el tema de la edad cetogénica, el tema de qué dietas afectan más o cuáles no, el tema de las agujetas y el ácido láctico y demás. Espero que os haya resultado de interés. Como siempre, esto está colgado para verlo en YouTube y para escucharlo en todas las plataformas de podcast desde Qonda, donde se distribuirá a todas las demás. A Ibox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, la que queráis. En todas está el podcast. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!